0: Em Rockstar, você está ouvindo o podcast Gem Sessions, da Rock Content. Em cada episódio, trazemos um bate-papo com os maiores nomes do mercado, além de dicas valiosas sobre estratégias de marketing, boas práticas de conteúdo, ferramentas para escalar o seu negócio, empreendedorismo e muito mais. Aumente o som e prepare-se para decolar. Para o pessoal que está vindo aqui pela primeira vez... Nossas Gem Sessions elas são uma parte de uma série de webinars onde a gente entrevista especialistas do mercado sobre vários temas. A gente fala sobre marketing, sobre vendas, conteúdo, mídia paga e tem muito mais coisa. E a gente faz toda essa conversa aqui. O objetivo que a gente tem com isso é poder dar conselhos, compartilhar tendências, as melhores práticas e ajudar as pessoas a melhorar e impulsionar os resultados delas. Bem... Agora, vamos ao que interessa, que vamos apresentar aqui nosso convidado de hoje, que para essa edição da Jam Session, a gente vai falar com o grandíssimo Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs, e segundo essa colinha aqui, você, além de fundador e CMO, você é formado em publicidade e propaganda, especialista em redes sociais e inovação pela SPM. já trabalhou nas empresas como a Fiesp, Focus Network, Digital House, e sempre trabalhou na área de marketing e tecnologia. Além disso, você é coautor autor do best-seller Marketing na Era Digital, autor do livro Unbound Marketing e palestrante nos maiores eventos de marketing digital. É tá, correto? Aí,
1: né? tá corretíssimo, né? Só para é, fazer um parênteses aí, né? Na Digital House, né, eu fui professor especialista <risos> na Focus. Eu sou fundador, a Focus ainda existe, né? Sou fundador e sócio lá, então ela ainda existe. Não é que eu já trabalhei e não trabalho mais, né? Mas... Uhum. Ela ainda está no mercado, né? E a Fiesp eu trabalhei como consultor lá durante vários anos, né? Mas já pela minha empresa também, pela Fox.
0: Maneiríssimo. Então, é, é, um, é uma ótima, uma grande bagagem. Bem, Rafa, vou te dar umas boas-vindas. Seja muito bem-vindo a essa Jam Session. A gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente hoje batendo esse papo. E vamos falar hoje sobre conteúdos que engajam nas redes sociais.
1: Bora lá. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos fazer esse papo aqui. Vou tentar ser bem breve nas respostas, né? Porque a gente tem um roteiro aí grande, né? Vamos tentar cobrir tudo isso.
0: Vamos tentar cobrir tudo, mas assim, fica à vontade para falar. Se tiver algum insight para dar, complemento. Isso aí é... é contigo. Não se sinta limitado a responder respostas curtas se quiser falar mais. Bem, antes da gente começar a fazer as outras perguntas já, mas diretamente sobre o assunto, a gente queria que... Se você apresentasse um pouco pro o pessoal, falando um pouco do seu trabalho na MLabs, sobre tudo que você construiu, para quem não te segue nas redes sociais, porque quem, quem não te segue está perdendo muito insight sobre tendências, etc. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho lá. Legal,
1: legal. Cara, eu fundei a MLabs com um propósito muito grande, né? De conseguir democratizar o acesso a uma ferramenta profissional para que pequenos negócios pudessem ter uma presença digital, prosperar através principalmente das plataformas de mídias sociais, que é, puxa é tão democrático, que né? A gente pode ir lá e criar um perfil gratuito, né? Mas por que que os pequenos não têm os mesmos resultados que os grandes, né? Por não têm conhecimento, porque não têm acesso a ferramentas, né? Então, a MLB, ela nasceu com esse propósito. E ela nasceu incubada dentro de um de uma agência digital, que é a Fox Networks, que a gente estava falando agora há pouco, que está aí no mercado há 20 anos. Então, eu já tenho 20 anos de mercado, duas décadas, né? trabalhando com tecnologia, com marketing e comunicação, né, para várias indústrias, clientes de tamanhos diferentes, né. Então foi acumulando muita experiência e esse, essa acúmulo dessa experiência né, fez com que eu também desenvolvesse uma metodologia que se tornou o livro do Unbound Marketing, né, que foi lançado aí no final do ano passado já está aí pelo quinto mês consecutivo entre os livros mais vendidos da Amazon, né. Muito bom. Parabéns. E também sou coautor da Marta Gabriel, né, do livro Marketing na Era Digital, que já é um best-seller já de anos, né. Inclusive, a primeira edição foi lançada em 2010 e eu fui convidado para lançar a edição em 2020, né? segunda edição, 10 anos depois. Eu brinco né? que a, a, a Marta é a mãe de nada do marketing digital, né? ela já tinha previsto em 2010 muita coisa. né? Então, tenho duas décadas cara de experiência aí com tecnologia, comecei como programador, fui analista de sistema de projeto, fui de tudo já, dentro de uma agência. Né? Terminei ali a minha, vamos dizer assim, minha estadia dentro da Fox né? como papel ali atuante na área de planejamento onde em 2017 fui reconhecido pela Brad né, como o melhor profissional de planejamento estratégico digital do mercado e foi o mesmo ano, inclusive, que a Marta também foi reconhecida como uma grande personalidade, uma grande coincidência e dali em diante eu passei a atuar mais na, na Inwebs, né nesse propósito e construindo essa plataforma aqui no Brasil e esse ano a gente vai começar a internacionalizar, mas o grande foco é ajudar as, os pequenos negócios aqui no Brasil. né e, bom, para quem não conhece o é uma plataforma de gestão de mídias sociais, onde você pode gerenciar todos os seus canais em um único lugar, desde criação, agendamento de post, relatórios, inbox e, e o que mais você quiser ali dentro das mídias sociais, né? Esse ano vem muitas novidades bacanas. A gente, inclusive, no final do ano passado, a gente lançou um novo produto, né? Que é o Mlabs Dash DashGo, que é uma ferramenta avançada de relatórios e dashboards para as mídias sociais, né? pensando que nessa nesse propósito de democratização das ferramentas um dos próximos grandes passos de qualquer negócio né é atuar com base em dados né e aí vem a minha a, a minha história pessoal aqui né do meu perfil como você falou do Instagram né que também tem um propósito ali e eu estava puxa alguns anos atrás estava ali né abismado com alguns absurdos que eu estava vendo em posts na, nas redes sociais falando, puxa tanta gente falando tanta besteira né sem ter experiência sem ter o conhecimento e ali eu tomei aquela decisão, puxa, mas eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Eu, eu vou começar a criar conteúdo para mostrar a minha experiência, para embasar as pessoas, né? Mostrando a lógica por trás das coisas e não o hackzinho, não a fórmula, né? E assim nasceu o meu canal, né? o meu canal da Riquizo lá, RKISO no Instagram. E para quem não segue, como você falou, né? Está perdendo tempo, porque ali eu posto todos os dias né? aquilo que é mais quente, de tendência, em termos de marketing ambiental, de mídias sociais, né? Tudo baseado em pesquisas, estudos, dados, né? Então, é ou, ou para você ser convencido ou para convencer alguém, né? É, o dado sempre é útil para isso, né? Então, assim, resumidamente, né? Essa é, o, esse é o, a história ali de, de negócios, né, como empreendedor é. ou como a frente ali do marketing também né, dentro da, da própria MLABs.
0: Maneiríssimo. Bem, a gente vai aproveitar então esse gancho que você falou que já está há 20 anos já trabalhando com redes sociais no geral e, e etc. Então, eu queria que a gente já emendasse na primeira pergunta aqui do roteiro, que é: a gente reparou, a gente percebeu que de uns anos para cá, teve um boom na utilização de redes sociais e a gente diz que esse crescimento não é só é, na presença de pessoas, mas a gente também está falando de empresas. E a gente queria saber, você acha que existe algo que justifique esse aumento tão rápido e expressivo nos últimos anos? Por que, que não aconteceu antes? Ou coisas assim? É, acho que tudo
1: está muito relacionado à pandemia, né? Esses dois últimos anos, principalmente, né? Os uhum. dois últimos anos acelerou demais, né? A, a necessidade de estar presente no ambiente digital para sobreviver, né? Uhum. Já era tendência há muito tempo, né? Quando a gente fala de estar nas redes sociais e ter uma presença, e, e não só para fazer ali propaganda, mas de fato para se relacionar né? com os clientes, né? Fomentar uhum. os clientes, fazer daquilo algo online, né? always on. E aí a ficha caiu porque, puxa, daí a pressão, né? Se você não tiver, tá fora do jogo mesmo, né? Então, os dois últimos anos, fizeram com que mais de 5 milhões de empresas entrassem na, nas plataformas de mídias sociais, mais de 9 milhões de, no, de shoppers que nunca eu tinha comprado online antes, né? Então uhum. a gente teve realmente um boom nesses dois últimos anos em função aí da, do contexto da pandemia, da crise e tudo mais, né? Mas, pô, já vinha de um crescimento, né? Não era uma coisa que né, estava estagnada. Não, vinha crescendo, só uhum. acelerou ainda mais esse crescimento. Até porque é fato, né? As pessoas hoje, quando a gente olha para todos os canais possíveis de comunicação e relacionamento, hoje em dia a gente passa muito mais tempo nas plataformas de mídias sociais do que em qualquer outro canal assim de longe, né? Passando televisão, que por muitos anos, né, foi aquele paradigma, ah, mas a televisão ainda é o grande canal, etc, não é mais, né? Então a gente já está nas plataformas de mídias sociais muito mais tempo do que em qualquer outro canal. Uhum. E interagindo com pessoas, com marcas, né, e descobrindo todos os dias novos produtos e serviços através das mídias sociais. Porque há pouco tempo atrás, estamos falando, sei lá, de sete anos atrás, tudo começava numa busca, tudo começava no Google, né? Uhum. A nossa jornada ali, né? E hoje não, hoje a nossa jornada ela começa numa descoberta, num feed, num Reels, num TikTok. Você descobre porque o um influenciador compartilhou, porque com um amigo um colega de trabalho compartilhou um restaurante, uma viagem, né, um produto, um serviço... E ali começa a jornada. Então, acho que os negócios, né, se colocando no lugar de usuários... Pô, eu enquanto usuário, esse é o meu comportamento. Então, provavelmente o seu consumidor também tem o mesmo comportamento. A ficha cai e aí a coisa acelera. Né?
0: Uhum, sim. É, uma outra curiosidade também é que o aumento de usuários nos últimos anos... Principalmente depois da pandemia... Muitos canais, pela briga de atenção e retenção do pessoal dentro deles, criaram características próprias para motivar as marcas e as pessoas a criarem conteúdo dentro desses canais e etc. Então, sabendo que a gente tem diversos canais hoje em dia, com particularidades e etc, que mudam o rumo que a gente tem numa estratégia de marketing, você pode dar um exemplo para a gente de como que as redes sociais podem ajudar na distribuição e no posicionamento dentro de ações de marketing, etc? Tem uma
1: lógica né, que facilita o entendimento né, do que seria um bom conteúdo e um bom conteúdo no qual as plataformas de mídias sociais vão distribuir mais, vão viralizar mais. Né? Uhum. E essa lógica ela é sinônimo de uma palavra que chama retenção. Porque todas as plataformas elas, elas têm como modelo de negócio a entrega de anúncios, certo? E dentro de um modelo de negócio que entrega anúncios, ele precisa ter Primeiro, a né, audiência, então precisa ter usuário, precisa ter uma audiência para entregar uhum. e essa audiência precisa estar passando mais tempo dentro dos canais justamente para ter mais janelas de inserção de anúncios. Né? É uma lógica simples. No momento que você entende que eles têm esse, esse modelo de negócio e você parte do princípio que você vai ajudar esse modelo de negócio a prosperar, né, eles obviamente vão te ajudar também, então... Se eu criar um conteúdo que ajuda a reter mais usuários nas plataformas, provavelmente é o conteúdo que, eu, que essas plataformas vão gostar de distribuir mais. Uhum. Portanto, se eu fizer um post de propaganda pura, eu não vou ajudar a reter usuários. O usuário vai querer pular aquela propaganda, né? Sim. Agora, se eu criar um conteúdo, um post de conteúdo, putz, legal, relevante, útil, que vai ajudar alguém na sua carreira, na sua empresa, que vai dar uma dica, que vai transformar alguma coisa, né? aquilo retém, aquilo de fato chama atenção. Né? E, e, obviamente, a plataforma vai querer distribuir mais, que retém. E por isso que os creators estão hoje né, em, em evidência e como protagonistas, quando a gente fala das estratégias até das, das plataformas, né? porque muitas das novidades que viram nas plataformas de mídias sociais vão gerar em torno de creators. Porque os creators se tornaram, de fato, o protagonista para a retenção. Uhum. E a retenção tem muito a ver com... Com alguns elementos, né? Então, pode ver que o que mais retém a gente, quando a gente fala de vários aspectos em termos de conteúdo, é o entretenimento, é o conteúdo baseado em entretenimento. Por isso que a gente passa horas na Netflix, horas na Disney Plus, e entre outras coisas, né? E o TikTok, o Kawaii, ou o Kwai, né? São aplicativos de vídeo baseado em entretenimento. Esse é o posicionamento que eles definiram, inclusive, né? E aí o Instagram entendendo isso e vendo que o feed infinito de entretenimento dessa galera retém muito mais em termos de tempo do que o Instagram era há pouco tempo atrás, eles passam, então, a entrar nesse mesmo jogo. E os creators, eles são excelentes em criar o, o entretenimento, né? E as marcas que estão ali no jogo, né? Porque a gente está competindo com todo mundo em termos de atenção, então eu estou competindo com um amigo, com um familiar, com uma marca, né? Então, então assim, todo mundo está na mesma rede, né? Competindo entre si. Quando a gente entende essa lógica da retenção, e entende que o entretenimento é um elemento chave da retenção e por isso que os creators estão sendo monetizados, né? E ganham recursos. A uhum. marca pode se inspirar nessa história. Como? Ela pode fazer uso dos mesmos elementos. Então, criar conteúdo com base em infotenimento. Não entretenimento puro, porque para uma marca não faz sentido entretenimento puro, mas o infotenimento sim. Então é informar, educar e entreter. Né? Então essas uhum. três características misturadas, elas compõem, vamos dizer assim, essa fórmula do post que vai ajudar a reter. E do outro lado, nesse aprendizado, nessa inspiração, usar creators também. Então as marcas também precisam né? começar a pensar no creator como parte integrante do seu time. E não como um influenciador para fazer um public post ou para fazer uma ação de PR, mas sim uhum. como parte da criação de conteúdo, para criar conteúdo para o seu próprio canal. Porque a relação com o influenciador é tipo, eu vou fazer uma ação no seu canal, porque eu quero uhum. atingir a sua audiência. E a maioria das vezes as marcas enxergam esses influenciadores meramente como um canal de mídia. E sim. até valorizam né por CPM, alcance, né? E o creator diferente, não Eu vou valorizar você pela criação de conteúdo. Posso ter um contrato anual com você e você faz parte do meu time para criar conteúdo pra, para o meu canal. O que tem muito mais aderência ao formato nesse momento, né? De vídeos curtos baseado em entretenimento. Então, essa é a lógica toda aqui para responder a sua pergunta, né? Uhum. Que define, assim, o que é hoje o modelo ali de maior relevância e sucesso, na minha opinião, em termos de marcas e plataformas de mídias sociais. Né?
0: Beleza. É, aproveitando que a gente está tá falando sobre a questão de retenção e, e toda essa atenção que as marcas querem receber do público, etc. Eu acho que uma das moedas que a gente tem para entender melhor essa retenção, para ver se o nosso conteúdo está performando bem ou, ou não, é a questão do engajamento. O que, para muita gente, ainda é um mistério. É, são números. Mas, assim, a gente sabe que tem uma métrica por trás, tem todo um estudo. Só que, assim... Para o pessoal que está assistindo a gente, que talvez não mensure o engajamento ou não saiba direito como mensurar, para você, como que você definiria o que é o engajamento para um conteúdo? É, o engajamento ele é
1: um sinal social importante dentro dessa equação do conteúdo. Ele não pode ser o objetivo primário é, de uma estratégia, vamos dizer assim, dentro das plataformas de mídias sociais. Né? Uma estratégia de sucesso ela é baseada na jornada do cliente. Né? qualquer estratégia de sucesso em ambiente digital é baseada na jornada do cliente o que significa que há ações e tipos de conteúdos diferentes por etapa da jornada né? uhum. então fazendo uma analogia com o funil, né? funil de marketing funil de vendas, as três primeiras etapas de uma jornada, descoberta, consideração e conversão, topo, meio e fundo né? de funil, se a gente fizesse uma analogia você tem conteúdos diferentes profundidades diferentes né? e objetivos diferentes no começo de uma jornada, o objetivo não pode ser primariamente engajamento. Por quê? Uhum. Porque o ideal no começo da jornada é alcançar o um maior número de pessoas dentro do meu público-alvo, potencial, né? E dentro da plataforma de mídia social tem formatos que são mais propícios para isso, como Reels e TikTok, porque os algoritmos desses formatos já foram pré-estabelecidos para entregar o seu conteúdo muito mais para quem não te segue, inclusive. Então ele já é um formato de descoberta, né? Então, hum. o objetivo primário é visualizações, é alcance. Pode ver que num vídeo do TikTok, pouco a galera está se importando, se teve muito comentário, se teve muito like. Não, quantas visualizações, quantas pessoas alcancei, né? O número de views chega a ser até mais importante. Bom, a gente pode discutir numa outra ocasião, do tipo, será que visualização também não é engajamento, né? Mas uhum. isso, até então, nunca foi considerado dentro da forma de engajamento, né? Então, engajamento, ele pode acontecer e deve acontecer como uma consequência natural daquele seu conteúdo, da relevância para a sua audiência, né? Da aderência para a sua audiência, de uhum. de, ter, de ter ali encontrado, né? Ou preenchido uma necessidade, um desejo, uma dor, né? Então, o engajamento, ele é uma consequência. Agora, à medida que a gente vai avançando nessa jornada, a segunda etapa dela, né? a segunda etapa que seria a consideração, o objetivo é fazer uma frequência relevante dentro desse público. né? Eu aparecer mais vezes para a mesma pessoa dentro de um período de tempo para que aumente a lembrança de marca e a intenção de compra. Então ainda não é sobre engajamento primariamente, é sobre frequência, quantidade de vezes que eu estou aparecendo para a mesma pessoa com mensagens complementares para que vai formando o posicionamento da minha marca na cabeça daquela pessoa. E ela vai entendendo cada vez mais que eu sou uma autoridade naquilo que eu vendo, né? Sempre vai falar daquilo que eu vendo, né? Mas através de conteúdo, marketing de conteúdo, eu vou criando essa autoridade. Esse é o objetivo primário, né? Posicionamento, consideração, aumentar a intenção de compra. Etapa do meio é conversão, o objetivo primário, não é engajamento, né? Daquela história, no final do dia, poxa, é a venda que paga a conta, né? Não é o like lá que paga a conta. Mas em todas as três etapas, o engajamento pode e deve acontecer como uma consequência, porque, obviamente, essa consequência faz com que você alcance mais pessoas organicamente, né? Ou que aquilo vire um sinal para que você entenda que você está no caminho certo em termos de criação de conteúdo e que as pessoas estão gostando, de que elas estão se interessando. Então, tudo certo. E depois, por fim, as duas últimas etapas dessa jornada, né? Que significaria ali a quarta etapa pós-venda, né? Pós-compra. Todo uhum. mundo tem aquela primeira impressão, né? Será que a minha expectativa né, foi correspondida ou não? Ali sim, na minha opinião, o engajamento se torna o objetivo primário. Mas para quem é cliente, aí o conteúdo criado exclusivamente para quem é cliente com objetivo de engajamento faz sentido porque eu quero que o cliente comente com a sua prova social, vamos dizer assim, né? Comente, dê seu testemunho, marque uma outra pessoa falando poxa, fulano, é esse o produto que eu comprei, é isso aqui, é muito bom mesmo e tal porque a gente ganha em prova social e essa prova social viraliza ali, alcança pessoas semelhantes, né, ou amigos uhum. da mesma rede daquele, daquele consumidor, é, isso né? diminui o nosso custo de aquisição de clientes, né porque a gente vai conseguindo aparecer para pessoas potenciais com a prova social embutida, diminui a aquisição de clientes, custo de aquisição. Então, o engajamento nas últimas etapas, né que são as etapas pós-venda, pós-compra, o engajamento, na opinião, é sim, mais primário. Então, isso tudo só é viável né fazer da forma como eu falei, se as empresas utilizarem né, o tráfego pago, usar mídia paga, usar todos os sistemas que consigam rastrear quem é que está em cada etapa e consiga, de fato, definir esses objetivos com precisão. Quem só vive no modo orgânico, que é do tipo assim, olha, não invisto um real em mídia paga, não impulsiona os posts, né? Uhum. Aí só tem uma forma né, de medir, porque você não vai saber nunca a frequência que você criou né, em cima das pessoas e tal. E aí, de fato, as pessoas só vão medir ou pelo uma consequência no impacto em vendas, mas nunca vai conseguir rastrear aquilo, né? Se aquilo foi realmente por conta do conteúdo. E olhar é. engajamento, olhar número de seguidores. Fica muito raso, sabe? Fica muito Sim. simples, né? Quando a gente olha sem ser pela mídia paga. Então, vamos resumir aqui um ponto, né? Engajamento é importante? Super importante. Ele é um, uma métrica, né? Uhum. É, o número de engajamento é uma métrica e a taxa de engajamento ele pode ser um, um indicador-chave de performance para você entender se está sendo relevante. Mas ele não necessariamente é um objetivo primário, dependendo da etapa. E o segundo ponto, acho que dessa pergunta que a gente pode já tentar responder aqui, é sobre seguidores. né? Seguidores é importante é uma métrica de vaidade? né? Ó, se você comprar seguidor, é uma métrica de vaidade. Né? <risos> se você comprar no mercado negro e é um seguidor, é uma métrica de vaidade, porque foi por puro número ali para mostrar para alguém. Né? Agora, se você conquistou os seguidores... Não é uma métrica de vaidade, é de fato muito relevante, né? Porque ele, ele é parte da prova social que você precisa, ele é parte da reputação de um negócio, né? Se você tiver um consumidor ali entre uma marca e outra, ao entrar no perfil do Instagram e ver que uma tem 100 mil, outra tem 10 mil, aparentemente a de 100 mil se torna mais relevante na decisão, né? Então ele é parte da reputação, desde que você tenha conquistado, né? Então, tem até estatísticas e, e relatórios que eu já trouxe no, no meu Instagram, mostrando que após uma pessoa seguir uma marca, ela, dentro de um, uma janela aí que a gente não, não precisa precisar agora, uhum. sim, compra alguma coisa daquela marca, sim, visita o site daquela marca. Então, assim, é uma ação natural, porque ela passa a receber mais conteúdo daquela marca ao longo do tempo, aumentando a lembrança de marca e intenção de compra. Então, ainda tem sua relevância, assim, né, conquistar
0: seguidores. Sim, sim, até porque é aquele negócio, a compra de seguidor hoje em dia é tão prática, assim, simples, que ela não representa tanto quanto era antigamente o número de seguidores, só que ele também, se você comprar muitos seguidores, só que se o seu conteúdo não for bom, sua taxa de engajamento vai lá para baixo e no fim das contas você, ah, você é, jogou comprar de Comprar seguidor,
1: né, na, na prática, né, quando você compra seguidor, você tem vários, hoje eu já, já recebo todo dia no meu Instagram alguém tentando me vender alguma coisa disso aí, né. Uhum. Aí tem modelo de seguidor, que tipo, agora a galera tá se diferenciando, falando assim, não, mas são seguidores reais, né? Então, <risos> não adianta nada, porque você vai conquistar um monte de gente que não tem o perfil do seu cliente ideal, não tem a ver com o seu público, o que significa, como você mesmo falou, Alessandro, que quando você colocar um post, ninguém vai interagir com o post, porque ele não se identifica com o post. Então, o engajamento, a taxa de engajamento é baixa, a plataforma uhum. não vai distribuir aquele seu conteúdo que está enxergando que o índice de relevância é baixo. Né? E o que, que acontece, na maioria das vezes, quando você compra seguidor, você perde muito seguidor todos os meses. Né? Então, Sim. Você vai, na mesma medida,
0: você vai perdendo um longo tempo. É, é um ótimo ponto. Bem, então, voltando aqui para a parte da, da criação de conteúdo e sobre plataformas em geral, a gente viu que, de uns tempos para cá, como você citou, a questão do do feed dinâmico para o Reels, etc., a gente viu que a, a tendência para a criação de conteúdos em vídeo, principalmente para vídeos curtos, subiu muitíssimo, seja no Instagram usando Reels, no TikTok, ou até agora, recentemente, no YouTube Shorts. É, nesse aspecto, assim como você acha que a criação de conteúdo nesse formato contribui para a estratégia de uma empresa, diretamente falando? É, assim, acrescentando o, o, o ponto de você ter citado de... de trazer um creator como parte do time, etc. Como você acha que a presença da marca é, pode beneficiar uma estratégia de uma empresa dentro desses canais?
1: É, acho que é assim, né? Relembrando aqui alguns pontos que eu falei, né? Uhum. Esses dois formatos, né? TikTok e Reels, eles são formatos muito bons para colocar um produto, um serviço ou uma marca no radar. Porque uhum. o, os algoritmos, né? Desses dois formatos foram pensados para entregar aquele conteúdo para pessoas que não seguem o perfil. Então vamos, vamos pensar primeiro pela ótica do TikTok, né? Quando você entra no TikTok você vê um monte de vídeos num loop infinito de um monte de gente que você não segue uhum. né? e isso dá muita visibilidade para quem não tem seguidor ainda, para quem tá começando naquela plataforma, isso é muito bom né então é muito oportuno para uma marca que tá começando naquela plataforma ter uma alta visibilidade a depender aí do conteúdo que ela criou, né? E aí, uhum. como a gente falou, se você coloca um creator, se você segue né, as características de um infotenimento, talvez você tenha mais sucesso nessa entrega. Né? Perfeito. Então, o primeiro ponto é isso. É a oportunidade de você aparecer diante de pessoas novas que podem se interessar pelo seu negócio. Mas por ser um formato de início de jornada, ele não pode ser uma coisa pensada né, para fundo de funil, não pode ser um negócio com discurso de vendas, tem que ser rápido, simples, curto, direto, útil. Né? Muito rapidamente não é um, é um encontro das necessidades, desejos ou aquilo que as pessoas já estão buscando. No uhum. Google, no YouTube, né, fica a dica né, de como é que você pensa num conteúdo que seja super aderente. né? Já parte do princípio que você vai ter que pesquisar no Sam Rush ou no Google Trends né, ou no próprio YouTube ou no próprio Explorar do TikTok, o que uhum. que as pessoas já estão buscando em torno do seu negócio, do seu core business. né? E cria conteúdo para aquilo. Olha no YouTube os principais vídeos mais vistos, se inspire naquilo também para criar, deve ser já o um sucesso, a primeira aderência. No Instagram, quando você entra no Instagram, o feed do Instagram, até há pouco tempo atrás, né? Ele mostrava apenas conteúdo das pessoas que você seguia e filtrado por relevância e interesse. Então tinha um filtro do subfiltro ali, né? Uhum. e aí eles vêm mudando por, por conta de toda essa história que eu comentei eles vêm mudando, já isso então agora home do Instagram né, já passa a mostrar reels e também de pessoas que você não segue para ajudar também quem, né, primeiro ajudar você enquanto usuário a, a furar sua própria bolha, né, descobrir novas coisas uhum. e, e as próprias marcas que obviamente tiveram alcance orgânico aí, no caso do Instagram, cada vez menor, né, então para as marcas é uma oportunidade fazer o uso desses formatos para colocar o produto e o serviço no radar. Mas tem que ter essa, esse contexto aí da utilidade. Né? Sim, sim.
0: Bem, bem interessante. E um, uma outra coisa também, no nosso roteirinho aqui, falando... Não é diretamente sobre creators, mas passa pelo assunto, é que... A gente não sabe dizer se é o crescimento se veio de mãos dadas por conta do Covid, mas a gente viu que a tendência de humanização dos perfis de marca nas redes sociais também cresceu muito, virou uma necessidade dentro de muitos canais. Então a gente vê seguidores que associam é, o perfil de uma marca à imagem de, de, um, de um criador, de uma pessoa. E a gente vê que essa estratégia às vezes costuma funcionar para as empresas, mas... Para uma empresa que, por exemplo, não pode chamar um creator grande, não pode criar um criador digital, como o exemplo da Magalu, como você acha que, que uma marca pode ter um perfil mais humanizado?
1: É, o próprio líder né, dessa marca pode ser um, um dos protagonistas né, da comunicação nas redes sociais, né? É claro que cada marca deveria ter a sua própria brand persona, né? Então, assim, qual seria a sua personalidade? Se, se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? Quais seriam as características, tom de voz e tal? Uhum. Para profissionais liberais, é ele mesmo, né? Eu sou minha brand persona, tá tudo certo. Para marcas tipo M-Labs, ou Rock Content, ou qualquer outra empresa, uma loja de roupas, não necessariamente a brand persona tem a ver com o fundador, né? Ou a fundadora, ou o uhum. líder, né? Então, o ideal é que tenha uma representação baseada na brand persona. Tem duas formas. Ou o próprio líder se adequa também, ou a brand persona se adequa ao, ao fundador para ser uma coisa só. Uhum. Ou contrata um creator e não necessariamente precisa ser alguém global, super famoso, né? Eu posso contar até da história da Labs mesmo. A Labs quando contratou a Paula Tebit, a Paula Tebbit não era uma global é, e agora já tá, né? Porque já criou ali, já tá. Agora tá famosa, né? Já dá palestras internacionais, aí, olha só. Paulinha, mas quando eu descobri a Paula, ela tava ali criando seu conteúdo e tal, e a gente contratou ela como creator mesmo. Não para anunciar no canal dela, mas de fato para ela criar conteúdo pra gente no TikTok no YouTube e tudo mais, uhum. então a gente criou editorias onde ela é a protagonista e hoje a Paula aparece muito mais do que qualquer pessoa na m nos conteúdos, né, mas ela tem as características da Brand Persona da m e tudo mais, então encaixou certinho e a gente fechou contratos, a gente tem contratos anuais, né, então uhum. é uma coisa pensada mesmo a longo prazo então, essas duas formas, e eu, Rafael na né, eu tenho o meu próprio perfil e, de alguma maneira, é, pensando como estratégia de marca, é muito mais fácil uma marca criar autoridade através de uma pessoa do que através de uma entidade, uma marca em si. Né? Sim, uma sim. pessoa tem mais facilidade de passar né, a veracidade, a autenticidade ou todo o seu sua expertise né, através do conteúdo. Então, eu, Rafael, tenho o meu perfil, acabo criando uma autoridade muito mais rapidamente do que a própria M Labs. Mas como o Rafael é fundador e se é há uma transferência de autoridade para a marca. Então, é possível também criar estratégias onde existe o perfil da empresa, existe o perfil do fundador ou da fundadora. Uhum. E aí, o perfil do fundador ou da fundadora cria o seu conteúdo, que pode ter né estar tá no mesmo contexto, né no meu caso ali de Martin, né no mesmo contexto, e há essa transferência de autoridade e, eventualmente, né o Rafael aparece lá nos webinars da, da MLabs, representa, mas no dia a dia mesmo o conteúdo a Paula tá fazendo, né? A Paulinha tá fazendo, a Bárbara tá fazendo, que uhum. tem mais a cara da brand persona mesmo da Emil Labs, né? Então tem essas estratégias, né? Perfis distintos compartilhando autoridade, creator representando a brand persona ou uma adaptação da brand persona para o fundador, né? Uhum. Ou o fundador para a brand persona.
0: Entendi bem maneiro. E assim, Vamos entrar agora na parte de um pouco da parte de estatísticas, que é o que a gente mais pelo menos é o que eu mais vejo você postando assim nas redes. São estatísticas muito valiosas. Só que para o pessoal que não te segue, o que eu queria passar para ele assim, fazer essa pergunta é como é que os dados que a gente consegue a partir dos nossos posts, das nossas redes sociais, etc., como que a gente pode melhorar o engajamento do nosso perfil dentro das redes e assim como que a gente consegue entender melhor. Que tipo de conteúdo o nosso público gosta ou se a gente está atraindo, por exemplo, o público errado com o que a gente cria, etc. Consegue ajudar a gente nisso? Como melhorar o engajamento a partir dos nossos posts que a gente já faz?
1: É, a gente tem que pensar né, em cada uma das redes, porque cada uma das redes pode ter ali a sua métrica, né? Mas se a gente olhar uhum. para o Instagram em particular, que eu acho que é o que mais tem aderência com o público em geral, né? A gente sempre tem que olhar. Tem o próprio analytics ali no Instagram, né? O Instagram Insights. A própria uhum. MLabs traz também várias métricas né, que o Instagram não consegue trazer, porque a gente consegue manter um histórico grande, né? O Instagram geralmente traz ali sete dias, 15 dias, 30 dias. Você não consegue ver ali um período maior e analisar historicamente alguma coisa e comparar com períodos, né? A então, MLabs uhum. ajuda a comparar com períodos. Então, ponto um, né? Acho que todo mundo precisa trabalhar com o formato de editorias, né? Eu vejo muitas marcas assim, criando aleatoriamente posts no feed sem planejamento. Né? E todo dia eu fico pensando, o que eu vou postar amanhã, o que eu vou postar amanhã? Talvez até crie conteúdos né, a, a, para sete dias né, e consiga uhum. fazer isso de forma adiantada, mas sem pensar em etapas de jornada, sem pensar em editorias, o que dificulta a análise depois daquele post, se aqueles posts estão funcionando ou não. Né? Porque se olhar só para um post em si, olhar as métricas do post, você vai olhar a taxa de engajamento em tese uma taxa de engajamento mais alta significa que está dando certo, que você tem que repetir, né? Uhum. Mas quando a gente faz por etapa da jornada e por editorias, e tem editorias específicas para cada etapa, vai existir uma taxa de engajamento média adequada, mais adequada para cada etapa. Como eu falei, né? Não necessariamente o objetivo primário tem que ser taxa de engajamento, então para editorias de começo de jornada, o, o ponto é alcance, né? E, e, e muitas vezes, a gente fez várias análises aqui, inclusive, né? Muitas vezes, você pode ter menos engajamento absoluto e até mais visualizações se você tiver comentários. Então, sim, vamos supor, eu tive lá mil likes, mil salvamentos né favoritos e tal, mas tive dois comentários. Então, tem um peso e tem uma uhum. entrega. Uhum. E a gente fez uma análise aqui em Instagram, estatística, né com base em muitos posts do mesmo histórico, os posts de melhor performance em termos de alcance, em alcance tiveram mais comentários, não necessariamente a maior taxa de engajamento. Uhum. Entendeu? Mais comentários em número absoluto. Então, quando a gente olha para o começo da jornada, uma editoria de descoberta, onde o meu objetivo é alcance, estimular comentário pode ser o seu principal objetivo, porque ele vai te ajudar a alcançar mais pessoas, apesar de a taxa de engajamento poder ser menor do que de uma outra editoria mais para frente, em outra etapa. Né? Então, uhum. isso tudo é um modo mais avançado de pensar, porque a maioria, como eu falei, né, não pensa em etapas, não pensa em editorias. Mas essa seria a forma mais adequada de você conseguir chegar na, na decisão, né? De vou fazer algo diferente ou não. Porque nem uhum. sempre você vai ter que ficar buscando uma taxa de engajamento maior para conseguir atingir o objetivo que você tem, né? Tipo Sim. vendas, sei lá, na etapa de conversão. Aplicando um princípio de Pareto, né? Onde 80% do tempo você tem que falar daquilo que você sabe e 20% do tempo falando daquilo que você vende, né? na etapa de conversão, onde você consegue falar um pouco mais daquilo que você vende, porque as pessoas estão mais abertas. Né? E dificilmente você vai ter uma taxa de engajamento alta quando você fala daquilo que você vende. E naquele momento, não é tanto o que importa, uma taxa de engajamento. Né? Por quê? Porque vai ter gente vendo e se interessando, e se houve clique no link da bio, e se houve download, ou se houve conversão, é o que mais importa. Então hum. aquele conteúdo funcionou. Então a análise do conteúdo para a etapa de conversão não é o engajamento em si, sim o objetivo primário que é a conversão, dependendo do que é conversão para cada um, né? Uhum. Proveniente daquele post, ou daquele stories com link externo que já vai direto ao ponto, né? Então pegam um stories ou pegam um reels, que é um exemplo aí bem legal, mas principalmente stories, né? Que não, não é muito sobre engajamento, né? Porque stories é mais sobre retenção, quantas pessoas começaram a ver, quantas terminaram. Quantas clicaram no link ou quantas, de repente, me mandaram uma mensagem direta, né? Você não uhum. fica medindo muito taxa de engajamento. Então, assim, só para dar um exemplo, né? Stories, ele, é, ele pode ser mais adequado até como formato para a etapa do meio de conversão, né? Ou de consideração para levar a pessoa para algum lugar. Uhum. Agora, olhando para não deixar né, as pessoas sem uma resposta relacionada a engajamento, né? A gente sempre pode olhar dentro do Instagram as métricas padrões, né? Então a gente tem o um número de likes, tem o um número de comentários, salvamentos né? e, e tudo mais, né? e, e compartilhamentos, né? Então eu já dei um pouco da dica aqui sobre comentário. Comentário é um negócio que pesa demais dentro de um post. E o comentário significa que as pessoas estão reagindo, não só pelo like, né? mas reagindo dando ou dando insights ou se expressando através do seu post, né? Então uhum. quando eu faço um post, dado esse aprendizado, né, quando eu faço um post, eu faço um post que tenta estimular um diálogo, que tenta provocar uma reflexão e eu peço, inclusive na legenda ou, no, ou no, na, na própria arte, né, que a pessoa dê a sua opinião no comentário. Se a gente pegar uma marca de, sei lá, de loja de bebê, de produtos infantis, né? e você criar um post sobre chupeto ou não, dar chupeto ou não para o recém-nascido. Você não precisa afirmar uma coisa ou outra, mas você pode jogar para o público, pegando ali, de repente, na legenda, uma opinião de um pediatra e a opinião de uma mãe. Uhum. E aí joga para a galera discutir. Isso, geralmente, engaja demais. Né? Por quê? Porque as pessoas transformam aquele post num fórum de discussão, vira um post super, super relevante, né? e atrai mais gente para dentro daquele diálogo. Tem que sempre lembrar, né? As pessoas entram nas redes sociais para se relacionar com outras pessoas, né? E, e para saber das, das notícias, das novidades, né? E para discutir, inclusive, esses assuntos, né? E hum. o Twitter é muito característico nisso, né? Então, a gente pode trazer um pouco do aprendizado das threads do Twitter para dentro da, da do Instagram, por exemplo, que funciona demais, né? Funciona muito. Então, pensando nisso, né? Comentário, para mim, assim, é um dos da, uma das coisas que mais pesa dentro da equação quando a gente olha Dentre as métricas possíveis, né? quando a gente olha, tente olhar mais para o comentário, se você está estimulando o diálogo, porque isso deve, deve te ajudar muito nessa relação de engajamento e taxa de engajamento. Né? Uhum. Mas tem várias outras características. né? Quando a gente vai, para a gente resumir aqui, né, para não estender muito resposta, quando a gente olha né, o que é um post relevante, para não ficar uma coisa muito genérica e ampla e subjetiva, né? Pense sempre no mapa da empatia, pense sempre em se colocar no lugar do seu potencial cliente. Quais uhum. são as necessidades e desejos, dores? Quem essas pessoas já seguem? E o que que essas pessoas que elas já seguem criam de conteúdo? Entendo que elas já buscam, né? Então crie um conteúdo que ajude essas pessoas a preencher essas dores. Esse é o primeiro ponto. Então a premissa é entender bem quem é seu público. Essa é uma premissa de fazer um conteúdo relevante, entender quem é seu público necessidades desejos, persona, características e tudo mais, justamente para criar algo que seja realmente aderente e relevante, né? uhum. Outro ponto também, a partir do princípio que todo mundo já entendeu o que é um conteúdo relevante, né? Aí tem os pontos periféricos, do que pode aumentar engajamento. Legenda curta ou legenda longa? Colocar link na legenda ou no primeiro comentário no Instagram? Fazer um post só de foto, imagem ou posso colocar texto em cima da imagem? Carrossel ou vídeo? E aí, baseado em estatísticas, né? em termos de legenda, tanto legenda curta que é com até 20 caracteres ou legenda longa de 2 mil caracteres já estão engajando praticamente na mesma proporção. Isso que a gente fala de estatística média. Uhum. A vai ter uns outliers, né? mas na média você tem assim posts curtos e posts longos engajando na mesma proporção. E tem um vale aqui no meio que a galera que está fazendo um meio termo ali, né? tipo mil caracteres e tal, acaba tendo. É por causa do tamanho da legenda? Não necessariamente, né? De novo, partindo da premissa que você fez um conteúdo bom, fazer uma legenda grande pode educar o seu consumidor, o seu usuário, o seu seguidor, de que maior parte do valor do seu conteúdo está na legenda. Mas isso uhum. é um processo educativo, não né? um processo educativo. Você tem que ter consistência em fazer isso, né? Sim. Mas você pode também definir essa constância por formatos e editorias. Ó, começo da jornada, legenda curta. Meio da jornada, legenda longa. Né? Então tem que também basear nisso. Não pode ser uma coisa ou outra né? e vir aquela regra. né? Uhum. existe a regra, existe a lógica. Né? Bom, link no comentário ou link na legenda? Estatisticamente falando também, os posts de melhor performance tinham link na legenda e não no primeiro comentário. Mais hashtags ou menos hashtags? Também as pesquisas mostraram mais hashtags fazem um post alcançar mais gente, mais impressões. Menos hashtags aumenta a taxa de engajamento. Mas por quê? Por causa da lógica. Quanto menos hashtags você usa, provavelmente mais preciso você está sendo. Você está escolhendo melhor as hashtags que você quer utilizar, uhum. sem ficar né, jogando um monte de hashtag lá só por popularidade. Então, Sim. quanto mais preciso. Provavelmente você alcança menos pessoas, mas essas pessoas que você alcançou têm maior identificação com aquele conteúdo, a taxa de engajamento maior, portanto. Quando você usa 30 hashtags, provavelmente você não está sendo muito preciso, já está usando hashtags mais amplas ou até mesmo em inglês, e aquilo faz com que seu post alcance pessoas que nem são do Brasil ou pessoas que não têm a ver com o com com seu negócio. Então o alcance pode ser grande, mas a taxa de engajamento não é grande, porque ninguém interagiu, ninguém aderiu, não, não nem chegou relevância porque não era o público. Né? Uhum. Então o alcance é grande, mas a taxa de engajamento baixa. Dá para fazer um meio termo? Dá, você pode fazer 5, 7 hashtags, dez hashtags. A lógica é a seguinte: tente usar então as 10 que sejam mais precisas possíveis, né? Para que você possa ter o melhor dos dois mundos, né? Um alcance bom e um engajamento bom. Texto na, na imagem. Olha, texto na imagem se você olhar pela ótica do gerenciador de anúncios, do Facebook e do Instagram, né? se você coloca mais do que 20% de texto sobre a imagem, o próprio sistema de anúncio penaliza. Ele já fala, olha, o alcance Sim. do seu anúncio vai ser menor, porque você está usando muito texto em cima da imagem, isso prejudica a experiência do usuário, enfim, índice de relevância menor. Isso já é, vamos dizer, um indicador de que, possivelmente, isso acontece também no modo orgânico, sem ser no anúncio. Mas há controvérsias, porque os meus posts, por exemplo, só tem texto, né? Sim. São um monte de gráfico, números e textos, né? Então, obviamente, que se você calcular só o título, a quantidade de letras e números, pode ser que chegue ali a 20, 25%, né? Não é 100%. Uhum. Mas é uma consistência. Quando você tem consistência e o público reage positivamente, o algoritmo é baseado em machine learning. Então, ele vai se adaptando para você e para o seu público. Então, ele entrega, no meu caso, no meu post, depois de anos, fazendo a mesma coisa e, e o público reagindo bem. Então, eu tenho alcance bom, eu tenho engajamento bom, apesar de passar dos 20%, né? Uhum. Então, depende muito da sua consistência. Se você fica mudando toda hora o estilo do post, uma hora você usa uma fonte, outra usa outra, outra, uma hora é um tamanho, outra hora é o tamanho do fonte, né? Então assim, você não consegue fazer com que o aprendizado de máquina aprenda de fato qual é a sua consistência, qual é a sua forma de, de criar conteúdo. Então é importante. Assim como o aprendizado de anúncio, né? Quando você coloca um anúncio no ar, você não pode mexer nele no minuto seguinte, já tentar uhum. otimizar, né? mudar o público, mudar... Por quê? Porque ele tem um tempo de aprendizado. E esse assim. tempo de aprendizado é importante. No orgânico também existe isso. Então não fique mudando toda hora o estilo do post, né? E a forma como você faz precisa ter uma consistência para ir pegando esse negócio ao longo do tempo. Né? Então, tem várias outras variáveis periféricas aí, Alessandro, mas acho que eu cobri aqui, geralmente, suas perguntas mais frequentes.
0: É, não, são algumas das dúvidas mais recorrentes que a gente vê mesmo. E uma outra coisa, até aproveitando esse assunto sobre a questão de uso de hashtag, é, legenda no primeiro comentário ou na descrição ou na própria imagem, a gente sabe que algumas redes não têm só a questão de boas práticas, que são as que costumam otimizar a sua, a sua entrega, fazer uma, uma melhor qualificação de quem está te seguindo e tal. Mas a gente sabe que também tem casos de shadow ban, por exemplo. A gente vê que existem algumas hashtags ou palavras e termos que quando você usa ela nos seus posts, você pode o post ocultado, reduzir alcance ou, ou coisas assim. A gente queria saber um pouco mais sobre um pouco dos mitos e das realidades, sobre. Não das coisas que me, podem melhorar nosso post, mas das coisas que podem prejudicar nossa marca nas redes. O que você que tem para comentar um pouco disso? É,
1: oficialmente, né, o Instagram não reconhece o termo Shadowban.
0: Uhum. Eles
1: já falaram em público sobre isso, né? Diretamente perguntaram isso e aí responderam da seguinte forma. Não, existe, obviamente, né? políticas e o aprendizado de máquina com relação aquilo que é positivo ou negativo em termos da experiência né, para o usuário dentro da rede, né? Uhum. Então essa experiência que é bem subjetiva, né? Ela, ela que define se, se aquele post vai ser entregue para mais pessoas ou para menos pessoas. Então no discurso que eles já vieram ao público falando eles, eles citam assim, né? Olha, pode acontecer do seu post ter maiores dificuldades de ser encontrado ou ser uhum. entregue. Uhum. Dependendo da experiência que... né, da reação das pessoas quando você publicou aquele post. O que falando na prática é uma espécie de shadow ban, né? Tipo, na prática é uma punição, é Sim. uma penalidade automática, mas é uma penalidade. Pode ser baseado em hashtags. existe hashtags banidas? Existem, né? E tem uma ferramenta que chama meta-hashtags, depois procura aí no Google, e uhum. lá tem uma ferramenta de hashtags banidas e tem uma lista lá. Mas a ferramenta é legal porque você pode colar as hashtags que você está pensando em usar ele identifica se dentro das hashtags que você quer usar alguma está banida. Né? Existia, uhum. por exemplo, a hashtag sextou. A hashtag sextou por algum tempo estava nessa lista de hashtags banidas porque ele interpretava como sex to you não hum. o não sabia o que, que era o sextou do brasileiro aqui. Né? Uhum. mas aí eu acho que mudaram isso e vem mudando e enfim, aparentemente não está sendo mais penalizado quem usa esse tipo de hashtag e outra, gente, sextou não significa nada é tão subjetivo que vai alcançar um monte de gente que não tem nada a ver com o seu público né? então não use de qualquer maneira né? pense na, na sistemática da relevância né? uhum. então, hashtag é uma das coisas violação de políticas né? para ter uma noção das políticas não é ir lá e olhar a política de uso da plataforma, e sim as políticas de anúncio. É a melhor dica. Mesmo que você não vá anunciar, mas supondo que você seja do setor de alimentação, vestuário, farma, né, saúde, uhum. se você olhar as políticas de anúncios por categoria, lá vai estar tá as dicas né, daquilo que você pode ou não fazer até no modo orgânico. Então, colocando ali, né, sei lá, uma medicação né, no post, é, na legenda, fazendo uma indicação de uso de alguma coisa, ou mesmo pousadas ou hotéis, e já vi isso acontecer né com clientes, uhum. e colocaram a foto de uma mulher na maca recebendo uma massagem ela estava de fio dental. E o post foi penalizado. né E a conta recebeu tipo um strike lá e tal. Por quê? Porque nudez. Então tem excesso de nudez na imagem. né uhum. que, Ou o próprio algoritmo reconhece algum nível de violência, sei lá, um acidente... Tem, né? então assim, o algoritmo está muito inteligente já, né? Sim. Ou mesmo violações que ninguém para para pensar né você pega um buffet infantil buffet infantil fazendo um post geralmente o buffet infantil viola todos os direitos de imagem que você possa imaginar, porque usa a foto de uma decoração da Disney, mas não tem o um direito da Disney, eles não podem usar a imagem da Disney ou dos personagens dos filmes em um uhum. post, porque o post ele é considerado de fato uma propaganda comercial o post, sim, sim. ele é uma peça publicitária comercial. Por mais que você não esteja vendendo alguma coisa ali, né? Como a oferta de um... um... Fecha aqui agora a sua festa por sei lá quantos reais, mas está dentro de um perfil comercial, então. E por isso que, as... que o Instagram não permite você usar certas trilhas, músicas, né? Em perfis comerciais, porque você não tem o direito, né? Só trilhas brancas. Então, ninguém percebe que tá violando alguma política, mas tá. Então, na hora que acontece um bloqueio de conta, na hora que acontece uma penalidade e tal, fica desesperado, né? Ou desesperado, tentando achar alguém no suporte, mas não se atentou e eventualmente violou. Até música, né? Porque às vezes a pessoa sobe um vídeo e no fundo do vídeo colocou uma trilha sonora famosa que tá tocando na rádio. Você não tem o direito daquela música, né? Você uhum. é um perfil comercial. Então tem muito dessas coisas. Mas olha aí, a dica é olhe as políticas de anúncio e vai ajudar bastante a evitar problemas né, dali em diante. Lembrando que também a qualquer momento alguém pode denunciar o seu post por alguma razão, né? Ir lá clicar no post e falar não quero ver os conteúdos ou denunciar por spam. E aí, aí eles estão mais criteriosos. Quando alguém denuncia um post, tem que justificar e vai para alguém humano avaliar se sim, aquilo sim. realmente é uma denúncia factível, né? Porque sim. senão fica... Concorrente denunciando concorrente, aí político denunciando outro político, né? Ou times, né? Ou fã de um time denunciando posts do outro time, né?
0: Isso pode acontecer. Pois é, isso aí é, acontecia até bastante antigamente. Bem, Rafael, o que são as editorias que você comenta? Editorias são categorias de conteúdo, quando você consegue agrupar,
1: né? O, o conteúdo em um tema, vamos dizer assim, ou não um tema exatamente, mas em uma categoria. Vou dar exemplos, tá? Uhum. Então você pega começo de jornada e de descoberta, uma categoria tipo tutorial, uma editoria, né? Tutorial, uma editoria do it yourself. Sabe aqueles posts que ensinam a pessoa a fazer alguma coisa? Tem um nome que define isso, né? Do it yourself, o tutorial. Isso é uma editoria. Porque todos os posts com aquela característica, né? Tem, obviamente, o tutorial o do it yourself em comum. Então, você pode criar uma editoria do It Yourself, você pode dar um nome para essa editoria, mas no fundo, no fundo, é tutorial do It Yourself. Uhum. Uma outra editoria, tipo, para consideração, editoria de dicas. Dica é uma editoria. Então, você tem um post que sempre, sei lá, toda terça-feira você faz um post de dica relacionado aí ao seu, ao, ao seu core business, né, ao seu negócio. E você vai ensinar as pessoas alguma coisa, não necessariamente um tutorial que tem um passo a passo, ou fazer um carrossel, mas dar uma dica, né, simples a diferença entre o tutorial do It Yourself né, que está no começo da jornada que deve ser baseada naquilo que as pessoas já buscam, então pega assim, o que elas já estão procurando no Google e no YouTube cria um <risos> vídeo ensinando elas a fazer aquilo que elas têm dúvida, na dica você vai dar dicas que elas não estão procurando, mas que você sabe que é relevante para a pessoa né então, tipo, dica de um cliente aqui para deixar o tênis branquinho, passando aquela esponja mágica que você passa na parede ali para tirar o rabisco da criançada. Trouxe uma dica, ninguém tava procurando sobre isso, mas eu trouxe essa dica e sei que aquilo vai ser relevante para o meu público. Puxa, é uma editoria. Outra editoria é de notícias, pode trazer uma editoria de notícias, então na etapa de consideração para aumentar a sua autoridade né, enquanto tu marca. Uhum. Você tem que ser sempre ali o primeiro a dar a notícia daquilo que está acontecendo no mercado. E aí você vira o curador né, das notícias principais daquele mercado. Então, a M-Labs, por exemplo, pô, saiu a notícia que o Adam Osser, que é o head do Instagram, falou tal coisa. Então, a gente sempre tenta ser um dos primeiros ali a falar sobre aquele assunto. Não só dar notícia, mas criar uma análise em cima. né uhum. e, e as pessoas passam, então, a seguir a M-Labs esperando um conteúdo novamente parecido com aquilo. Então, notícia é uma editoria e a gente repete os conteúdos de notícia com frequência. Né? A gente deu um nome para a editoria de notícias da M-Labs, a gente chama de Media News, que uhum. é a editoria que a Paula Tebet é a nossa âncora e protagonista. Né? Então a gente criou uma bancada, tipo bancada de jornal, e a Paula Tebet faz ali o anúncio da notícia do que aconteceu, né? tipo jornalismo mesmo. Então a gente criou uma editoria chamada Media News, que é a editoria de notícias, e ela acontece com frequência. Na etapa de conversão, Editoria de produto ou editoria de serviço, onde você vai colocar o seu produto e serviço como protagonista do conteúdo e entregar aquilo de forma criativa. Né? Uhum. Pode demonstrar o produto em ação, pode fazer alguma coisa, é uma editoria. Sempre que for falar do produto, está na editoria de produto. Né? Ou depoimento de cliente, pode ser uma editoria. Depoimentos é uma editoria. Sempre você vai ter um post que vai trazer depoimentos de clientes. No mesmo formato, está na editoria de depoimentos. Ou case de sucesso, é uma editoria também. Para a etapa de experiência própria, você pode trazer uma editoria de bastidores. Editoria chamada Bastidores, para você mostrar a cultura, valores da empresa, o que está que acontecendo por trás dos, dos panos ali, né? É uma editoria chamada bastidores. Então, acho que eu dei alguns exemplos aí de editorias, né? Uhum. Mas para tangibilizar por etapa da jornada, porque tem editoria mais é específica por etapa que vai funcionar melhor, né?
0: Sim. Próxima pergunta: No relatório da HubSpot sobre engajamento, foi mostrado que os vídeos já são o um formato mais consumido no Instagram. Só que os carrosséis têm praticamente os mesmos números. Como que você vê essa adaptação que muitas marcas têm feito de passar a priorizar a criação do conteúdo em vídeo? É, esse,
1: esse foi um relatório da HubSpot com a Mention. Na verdade, né? Inclusive pela primeira vez. Nenhuma uma pesquisa e um relatório mostram um, o, o formato vídeo passando o carrossel em termos de engajamento, porque até então, em todos os relatórios anteriores, né, mostrava o tipo carrossel com maior taxa de engajamento relativa à imagem ou a vídeos, né. Uhum, sim. mas essa mudança, esse shift, né, foi muito em função dos reels, né? foi muito em função de TikToks e reels, porque fazer um post em vídeo no Instagram, o WazeGTV, não sei se alguém se lembra já, né, porque já morreu, mas assim, o GTV, cara, era um fiasco, a gente subia, né, post em vídeo lá de 3, 5 minutos, 10, 15 minutos, visualização baixa, engajamento baixo, né, mas o Reels é outra história, né? o Reels, ele entra no feed infinito, é um vídeo curto, muito baseado em entretenimento, né, então é um formato que engaja mais, né, e eu acho que isso fez essa mudança acontecer, inclusive, nas pesquisas, o que não, vamos dizer assim, tira o poder dos carrosséis, porque o carrossel e o vídeo está praticamente com um empate técnico nessa nessa pesquisa, nesse relatório, uhum. o vídeo passa, assim, em casas decimais, né, carrossel, mas a tendência já é clara, porque o vídeo ele estava bem abaixo, já empata, né, então a tendência é ele continuar crescendo, né. O que mostra, mais uma vez, a importância das marcas fazerem mais vídeos curtos, né? Porque imagina que é um ciclo, de... toda, toda a plataforma tem um ciclo de vida. Então, quando, no caso do Instagram, né, o Instagram nasceu, tá no pico, com cento, quase 120 milhões de brasileiros, muita gente criando conteúdo, muita gente competindo entre si, achatando o alcance orgânico de todo mundo, né? Porque uhum. se tem mais gente criando conteúdo, maior competição pela atenção, menor alcance, alcance orgânico médio para todos menor engajamento absoluto de todos, forçando a barra né, para todo mundo colocar dinheiro em mídia para alcançar mais pessoas e tudo mais. Só que também faz com que várias marcas comecem a repensar. Putz, está sendo... Como é que é a nossa relação? né? Porque meu alcance está baixo, não está sendo mais interessante. né? Em vez de entrar em declínio, essa plataforma ela cria uma nova cover de valor. Então, aconteceu quando eles lançaram Stories, aconteceu uhum. quando eles lançaram Reels, e quando você é o primeiro a entrar naquele formato, ou um dos primeiros, você tem essa janela, vamos dizer assim, de visibilidade, porque uhum. em todo o ciclo de vida de plataformas, no começo dela, tem menos pessoas criando conteúdo e muita gente vendo. Isso que aconteceu no TikTok. Quando o TikTok nasceu ali, aqui no Brasil também, né? Pouca gente criando conteúdo e muita gente vendo. Então, por isso que quem entrava no TikTok e criava conteúdo tinha muita visibilidade e ganhava muito seguidor em pouco tempo. Agora já não é tão assim, porque ele já está entrando num patrão de produtividade. Só Sim. que quando ele cria um novo formato, como foi o caso de Reels, naquele novo formato tem pouca gente criando conteúdo e muita gente vendo para ver o que é essa história, né? E aí quando você entra naquele novo formato você tem uma janela de tempo ali de visibilidade alta. Então o que tá acontecendo agora com o Reels é uma corrida pro Reels todo mundo enxergando essa, essa janela de oportunidade, entrando e criando e tem que aproveitar mesmo porque uhum. ele é um grande formato de descoberta, muito mais do que qualquer outro formato dentro do Instagram. Então ele é um grande formato de descoberta, tem que fazer mas tem técnica para fazer as técnicas, elas não são tão diferentes assim quando a gente fala de feed, mas obviamente você precisa chamar mais atenção. Sim. Porque ali você tá de fato muito, com muito menos, vamos dizer assim, chances, né, de captar e reter, né, porque assim, é muito fácil dele passar para um próximo vídeo, né. Então, no feed você ainda tem a legenda, né, que você pode ainda compor com uma legenda e tentar ali captar uma atenção, mas no, no reels não. Então o reels tem que aplicar o tal do ABCD, que é o atrair o B de brand, né, manter a marca fixada em todo o vídeo, não só apresentar a marca no final do vídeo. Uhum. O C de contexto, né, de conexão com o público, audiência. Então tem que ter um contexto que as pessoas se identifiquem com aquilo. Não pode ser um vídeo que seja bom só para você, né? Enquanto marca. E o D de direcionamento, que é o tal do call to action. O call to action, se for no começo da jornada, né? O call to action, me siga para mais conteúdos como esse. Não é tipo, compra agora, né? Me siga para mais conteúdos como esse, porque aquele conteúdo foi apresentado no começo da jornada. Uhum. O próximo passo é te seguir. Então, o call to action é para te seguir. Né? Consideração, o call to action é mais conteúdo. Vai lá e converte né? num e-book, num webinar e tal. Você chama a pessoa para se aprofundar. Na etapa do meio de conversão, É, saiba mais, compre agora. Aí sim, você vai para o call to action de venda. Então, para cada etapa tem um call to action, mas aplique o ABCD para vídeos. Né? Esse é o ponto. Então, acho que esse é o resumo aí da história da, da pesquisa. Uhum. E a importância, né? Porque a tendência é clara. E o Adam Mosseri, falando do Instagram particularmente, né? Que é o head do Instagram, falou que esse ano, 2022, tudo de vídeo vai girar em torno de Reels. Assim como no TikTok, não há distinção, né? Tem TikTok de um minuto, dois minutos, três minutos, né? Não tem mais Reels e vídeos. Vai ser, provavelmente vai ser Reels uhum. do, do Instagram qualquer vídeo, né? E de vários tamanhos. Então, já dá o tom, né? De que todo mundo precisa ir, ir para vídeo, né?
0: Bem... Agradeço por essa resposta. Acho que o pessoal que está assistindo a gente também fica muito feliz com essa resposta. E vamos ter que encerrar. Infelizmente, eu queria poder <risos> conversar mais contigo. Que se eu pudesse, eu passava o dia inteiro conversando. Mas eu queria agradecer muito a sua presença, Rafael. De verdade, foi uma conversa muito boa para mim. Acho que para quem está assistindo também. Fica o convite para, quando quiser voltar, é, é só chamar que a gente a gente abre aqui o espaço para a gente conversar de novo. E agradecer ao pessoal que acompanha a gente e também saber se você tem um recadinho final para dar para o pessoal que está assistindo. Legal, legal, gente. Bom, a gente pode continuar essa conversa
1: né? nas mídias sociais. Então, quem tiver dúvidas ou quiser consumir mais conteúdo sobre isso, tem o arroba social né? tem o meu, arroba né? tendo a própria Rock aí também. A gente sempre cria conteúdo todos os dias né, com base aí nessas técnicas todas. né? E, e eu, particularmente, Rafael, Estou sempre colocando né, dados ali para te ajudar a entender a lógica por trás de tudo. Né? Tem os meus livros também, que a gente falou lá no começo. Então, quem quiser realmente se aprofundar, né, entender mais como fazer uma boa estratégia, uma boa presença aí nas mídias sociais, não deixe também de dar uma olhada nos livros lá
0: muito obrigado Rafael, o pessoal que está assistindo a gente também siga a Rock nas redes sociais já deveram estar seguindo mas se não estiverem sigam e queria agradecer por essa conversa mais uma vez, agradecer ao pessoal que assistiu a gente e espero todos vocês para a nossa próxima Jam Session
1: é, fica um recadinho final também no link da minha bio gente, quem for lá no Instagram link da minha bio, tem bastante aula gratuita lá tem muita coisa que a gente já fez que está disponível lá, tem alguns cursos também, então quem quiser se aprofundar mesmo, já sabe. Valeu, valeu Alessandro, valeu Rock. Valeu Rafael, Tamo muito juntos. obrigado.